0: 健身一号，工作忙，加班累；健身二号，白领男，小孩奴
1: ；健身三号，公务员，没时间
0: 。当他们三人碰在一起，聊聊见人那些事情
1: ，没有拖沓，只有干货，只有给力。
0: 健人谈，与您一起
1: 把脉健康，
0: 拥有幸福。各位网友，大家好，欢迎您收听我们的健人谈的节目，我是健人强。哎，今天天气有点热，不知道你那边是状况如何呢？最近几天看天气预报，我们这边好像都有雨，而且雨势会比较大，所以，呃，健人谈的小兵也。提醒大家千万要注意身体啊！同时呢，在空调房里面待得比较久的各位亲们，千万要注意调节好温度，不要跟小编一样也感冒了。话不多说，今天开始我们的节目。在开始节目之前呢，我们还是要提醒大家，我们健人谈的节目在每周六和每周天都会在喜马拉雅、蜻蜓 FM。地质 FM、考拉 FM 上面同步的播出，期待您的关注与收听。同时，您也可以在这几个平台里面呢，这周搜索“健人谈”，健是健康的健，人是人人的人，谈是谈话的谈，与我们互动交流。此外呢，我们已经开通了微信的公众平台，是“龙翼健身酷站”，分别是“龙飞凤舞”的龙，翼是艺术的翼，健是健身的健。身是身体的身，酷是酷酷的酷，站呢是站点的站，然后呢就可以搜索到我们的微信，跟我们进行实时,时的互动和交流。好了，今天我们的节目呢也将继续跟大家来聊一聊健身方面的误区。我觉得上次呢聊到的一些关于吃方面的问题，一些关于健身理念的问题都很多了。接下来今天我们要聊一些比较接地气的话题。如果您喜欢我们的节目，也非常乐意与我们交流互动，请您直接微信搜索。他希望和你分享
2: 各种关于健身、健美、身体健康、营养各方面的知识
0: 。他在这里等着你
2: 。大家好，我是老安。您现在收听到的是《健人谈》，我是健
1: 人安
0: 。不花钱真能健身？这个是真的吗？为什么说动总比不动要好？广义健身和狭义健身又是怎么样的？听听专业教练介绍碎片化健身有哪些好办法？且听见人谈，与您一起把脉健康，拥有幸福。就是作为一个健身小派，我所很关注的一个问题。第一是，不想花钱能够健身吗？对于我们来说，现在压力的确挺大的啊！不想花钱，我该怎么去健身？我觉得这个话题应该是很多很多人都会很关注的问题吧，安老师。是的，呃，就
2: 像我们上一期节目当中也提到了，有的人说啊，我家附近没有健身房，哎，我怎么去健身？那么虽然啊，老阿肯定是希望大家能够去健身房健身是最好的，但是如果说你因为一些客观原因确实没有办法去健身房健身的话，那么比如说啊，你可以从手机上下载一些 A P P， 比如像 Keep f a t 啊这种软件来跟着上面做。那么第二呢，呃，你可以就是说自己在网上看一些视频呐、啊，抽一点时间，比如说你说我每天啊下班回家。九点多钟了，那么在这个时候呢，绝大部分城市的健身房都已经关门了，怎么办呢？哎，我在网上，比如说下一段十分钟、二十分钟的健身操视频，我把它连在电脑上面，或者说用 iPad 把它放出来，我就跟着那上面跳。当然了，这个呢讲效果啊，我们有一说一，和这个在健身房里面专业的健身房和老师一起跳，那效果肯定会不是那么好。但是呢，你要相信一句话，只要你在动，它总比不动要好。对对对，这是一个关键。
0: 而且我觉得还有一个一点就是，有的时候呢，作为我们来说啊，就任何大家都要有个观点，就是我们要动起来。因为现在工作的原因，包括电脑那么发达的一个原因，互联网特别发达的一个原因，就导致很多人特别喜欢宅在家里面。当然，它有好的一点，但是也有很多不好的一点。呃，刚才是安老师提到了这样一个观点，我就想问一下然哥，呃，如果是你的话。你准备怎么跟学员来讲这方面的问题了
1: ？嗯，首先的话，我觉得现在我们生活压力都很大，而且，而且我们现在的工作工作状态可能也是从早到晚没有一点休息，很有可能大家都这种状态。对，还有还有一些学生的话，可能就要面临的升学啊。还有各种的各种的培训班呐、啊，然后让让你自己可能没有自己的多余时间来搞这一些东西，但是，但是的话，你要这样想，我们这就像一种投资。如果说你如果说你不愿意去投资的话，你就不会得到一些东西。换句话说吧，我们现在身体的话，我们的身体如果说长期在一个固定的状态，对我们身体，特别是肌肉啊，对我们身体的。那那形态都会有很不好的一些影响，但是如果说我们通过一些锻炼的话，我们就能让我们的身体更加强壮，然后更加挺拔。嗯，在这方面呢，我觉得我觉得其实很多朋友说，很多朋友说不想花钱能不能健身？其实这个在我们在上一期好像也讲过这个话题哦。我们上一次也讲的是讲的是。我们我们在话，我们上一期讲的这个话题的时候，当时我提过一个观点，就是说健身的广义健身。我们什么叫广义的健身呢？我们打篮球也是健身呐，跑步也是健身。比如说我们的学生，我没有时间去健身房，我手里也没有多少钱，你说跟几个小伙伴一起去踢下足球，打一下篮球，甚至打一下乒乓球，我觉得这也是很好的锻炼身体的方式。然后，然后我们如果说寒暑假。也可以去一些专业健身房接受一些专业的训练。嗯，我们上班族如果说感觉感觉到自己，呃，一没时间，二没有金钱，或者说我特别说像，比如像现在养家糊口的，你说一年你要我办一张卡可以，第一我没有时间去，第二的话，我有可能，我很有可能，我办了卡，嗯，我去了也不知道该练什么。
0: 对
1: 。嗯，所以所以说。所以说，我们这对面对这样的这样的朋友的话，嗯，我一般都是建议，只要你想运动，我们其实在各个方面都能运动。比如说，我们办公室的健身，嗯，其实之前我在我们公众号发过一篇文章，讲的介绍了一种在办公室练习的方法，其实很简单。比如说，我们练肩部，我们可以拿我们的两个矿泉水瓶装上水，如果觉得强度不够，我们可以拿一本厚厚的书来进行一些动作的训练。这样也能够起到锻炼的效果。嗯，在上一期里面，安老师曾经给我们介绍一个叫四分钟的一种健身，包括日本的那种塔巴塔训练，它是提高效率的。在这一点上面的话，我觉得，我,觉得我们可以多利用这种时间碎片化的健身，这样对我们也会有很好的帮助。
0: 我相信都是大家非常关注的一个问题。当然，安老师也讲了，我们的然哥也讲了。但是呢，我也想跟大家说一声，就是关注我们的微信公众号“龙毅健身酷站”这样一个微信公众平台，您就可以收到我们实时,时的这种互动的话题。哎，我现在也开一个小的猜，我想问一下然哥，就是接下来我们这些课程的话。嗯，您有计划就是会把这些秘诀啊，或者说您在之前的话，在工作的之间遇到这些问题，也会在我们的微信公众平台和大家一起来分享吗
1: ？嗯，那当然，我就是之前总结的一些经验，还有包括我们收集的一些比较好的资料，只要能帮助大家的，我们肯定是
0: 把它放在网上面，让大家来。进行一些学习啊，所以关注微信公众号就是大家势在必行的。呃，如果大家还不知道如何去关注，接下来这一段小片也许就能够提醒到你。好了，小片之后继续回到我们的节目当中来。如果您喜欢我们的节目，也非常乐意与我们交流互动。撕开无良健身房的遮羞布，你需要知道：面对办卡健身小白，如何见招拆招？为什么说盲目健身容易变成命案现场？火眼金睛,睛地告诉你，甄别健身设备，做最适合的你。你该准备些什么？要健身，你要做哪些准备？且听健人谈，与您一起把脉健康，拥有幸福。刚才跟大家聊到了不想花钱如何去健身，我相信对我这些健身小白来说，或者说是刚刚走入职场的这样一些朋友来说，应该是比较关注的啊。但是呢，我也提醒大家要有一个正确的观念，就是有的时候该花的钱咱们还是必须得花，因为尤其是现在在这一个知识付费的年代，在这样一个大家都尊重劳动的年代。我赚取自己应得的报酬，我觉得也是一个非常好的一个一个方法。君子爱财，取之有道，是不是？大家把身体练得棒棒的，出一点小小的费用，我觉得其实也是不为过的。好了，接下来呢，我们呃，另外要看到的一个问题就是，我们想去健身，有的时候走到了健身房，想去健身房里面去健身，但是呢，有的时候有些无良的健身房，有的时候就特别特别。引入我们走入一些误区，让我们出现很多的问题。我记得，呃，好像就是在半年前我就问过然哥一个问题，我说我们这边好像有一个健身房，一年的年费非常的低，对不对？啊，对，嗯，我想问一下然哥，就是在你的这种经历当中，你是如何去看待这些健身房的门道？告诉我们。所有的这些网友和听众朋友，如何去辨别这里面的一个门道呢？嗯
1: ，首先的话，首先我要讲一下健身房。健身房为什么现在会造成一个现象，比价格价格低？因为健身房现在压力其实也很大。你想一下，他开一个健身房的话，我们首先首先的话，你要有一个很大的场地，有很多的器械，还要养很多的教练。嗯。他的压力是很大的，但是如果竞争很大的话，我们又想很快的去占领市场，他就会把价格压得很低。对，嗯，但是同样同时呢，这样的话也会造成一种不好的现象，比如说急功近利的思想。我们在很多行业的销售这一块都遇到过类似方面的问题。嗯，比如比如说有些行业的我们，比如说我们出去展业的一些一些小伙伴出去了。我恨不得今天拉到一个客户，一次就把它搞定。嗯，但是但是的话，现在健身这一块竞争压力也开始很大了，所以说价格会低下来。嗯，因为之前的话，我跟小强讲过一个事情，就是有个健身房的，它的价格是非常低的。嗯，但是我是这样看待的，就是说我们我们如果说要去选择健身房的话，首先我们要去看。因为第一点，因为我们现在健身房的很多营销模式<对>是通过一种预售，类似于我们网络的一种众筹。对，嗯，我们现在比如说，比如说这样，比如说，嗯，小强，现在我是一个，嗯、我是一个汇集，你是一个客户，嗯，你，我现在会跟你说，嗯，您可以来看一下我们健身房，我们的健身房有很多项目，我会给你一个单子，说我们有什么什么什么的课程，嗯，是吧？对。但是你如果说。提出了，我现在说我要去看你们装修好了没有，嗯，我就会说我们正在装修，嗯，在这个情况下，如果说一个一些比较好的一点健身房的话，嗯，他会让你去看他的装修的现场，嗯，嗯，这样的这样的话，我们在第一印象中就会加一点分，因为如果说如果说你现在在交钱，但是他还没有开工的话。嗯，这个我并不是敢说他们一定就做不起来，但是的话，会增加一点风险
0: 。也就是说，说通俗一点，就是说我们对于这个健身房的时候，有的时候我觉得大家要有一个正常的观念。比如说一个健身课程的话，它本身的投入成本，比如说它要你交一千五百块钱的年费，但是突然它比市场价格低很多，如果是五百块钱的话，这就是肯定是有问题的，对不对？嗯，对对。因为它的成本摆在那儿，它的所有的开支开放在那儿，那别人出来做生意不赚钱你也是不现实的，对不对？起码要保持它维持到一定的运营成本。所以我觉得有的时候呢，大家往往上当受骗，就很有可能就是自己贪，对吧？就是自己不想花钱或者少花钱，但是有些钱说通俗一点，该花的，咱们还是需要花的。除了这方面以外呢，我就想问一下安老师，就是这是我们。对于钱方面的问题啊，就是说有的时候有些健身房的一些潜规则。除了这个以外，就是您觉得啊，在我们呃刚才说到这一点以外，还有什么别的方面我们是要特别特别注意的
2: 呢？刚才呢，这个然哥他已经说了啊，关于健身房，他就是在健身会员卡这块的价格上面。去了健身房还有一点就是什么呢？很多人去健身房啊，一去的话看到很多器械，哎呀，花里胡哨，这个很好练，那个很好练。<对>那么你去的时候其实。即便说你现在的这个经济状况不是太好，你说你可能请不起私教、嗯、，OK， 那么最起码现在网络这么发达，对吧？嗯、你看到这台吸血之后，你看一下它上面的简介，你再用手机去上网查一下它的基本用法，它是锻炼什么的，是起什么作用的。嗯、我希望大家就是说呢，不要把健身房变成了命案现场，因为我在健身行业这么多年，我遇到过不少这种事情，就是什么呢？他本来是想去正常的锻炼一下，结果由于对器械不了解、不懂，嗯，好，下一段了，自己受伤了，嗯、这辈子可能就告别健身了。那么这样的话，我觉得倒不是他被健身房套路了，可以说他被自己套路了
0: 。那么作为一些健身小白的话，我们如何去？就是您，您觉得哪些设备是我们要特别特别注意的？怎么去来查询这些设备它到底的？呃，这样一些参数啊，是不是跟我们相匹配呢
2: ？呃，现在呢，像一些大型健身房呢，他们的健身设备上面呢都有比较详细的说明。另外呢，就是说，呃，即便你在健身房里不买私教嘛，
0: 嗯，
2: 你正常的询问那些寻常教练，因为健身房教练现在一般是两种嘛，私教和寻常教练，嗯、你可以问一下寻常教练，他他不会像私教那样手对手教你，但是最起码最基本的他是会跟你说的。另外呢，去健身房之前呢，这是我们个人做好准备工作。首先第一点，像我们上次说的，明确目的。我去健身房我是干嘛的？我太瘦了，我想增肌，那么是怎么练？大概怎么练？网上很多这种嘛，网上很多这种呃类似的课程训练，嗯、我们可以查一下。我很胖，我想减脂，怎么练？我体重合适，但是我就身材不好，我想身材美一点，这又该怎么练？对，所以说你在去之前的话，你。像你，你是小白的话，可能这么说啊，实际的训练经验，这个你必须要在健身房练出来。嗯、但是我们可以做好事前的准备，比如说，我可以在网上查一下很多的这个训练资料啊，嗯、就甚至网上现在有很多吧，就说、是、你进健身房了该怎么练，他跟你列得很详细，第一天练什么，第二天练什么。嗯、我们所需要做的就是掌握这些理论，然后在健身房当中把这些理论
0: 转化成实际的过程，就 OK 了。就是说要做一个有心人，对不对？对的。除了到健身房以外，我觉得除了这方面的话，我还有几个问题想分别请教一下两位。还有去健身房的时候，我们也会非常关注的一个问题，就是关于课程方面的问题。这一点我就想请教一下冉哥，就是关于我们去健身房课程的话，如我们如何去看待这些课程？就这些课程的话，呃，我们如何去辨别它对我们到底有用还是没有用？呃，我们作为一个健身小白的话，我们要注意课程方面的哪些问题
1: 、嗯？首先呢，我觉得，嗯，像刚安老师说的一样，现在的我们现在的网络这么发达，我们可以通过网络来收集一下你所关注的健身房开的课程，嗯，是否真正的适合你？因为很多人他的目的不一样，比如说我现在要要增肌，可能你适合的课程都是力量型的课程；如果说我要减脂，可能就是嗯、呃、有氧操啊，或者是单车啊这样这样的这样的课程。但是如果作为一个小白的话，刚进去，我们除了通过网络的话，我们可以看一下嗯、呃、硬件设施，嗯，比如说我们第一天去肯定不会让你勉强的去办卡的。我们可以去去听一下我们超操,操房的音乐，看听下那个音响声音<对>嗯，对对，你可以去听一下他们的音响是否好，因为我们在团体课程中，音响是很重要的。嗯，你的教练在上面讲的一个动作，如果说你做的不规范，或者是你没听到他讲什么的话，会让你的训练大打折扣，有时候会造成一些危险。嗯，我们还有一点的话，就是可以去感受，嗯，就像刚才小强说的一样，我们要去感受氛围，嗯，就嗯，打个比方也说吧，我们进去，现在我们健身房最火、最热闹的应该是单车房，<对>就是我们的室内单车，嗯，有的地方也可能叫动感单车，两个
0: 好像、嗯、也是动感单车的一个教练，嗯对，嗯嗯
1: ，这个这个课程是比较火。我们可以进去看一下，然后我们不一定骑，但是可以坐在车子上面，或者看一下它的室、它的氛围到底怎么样。嗯，因为我们每个教练、教练的风格不一样，我们可以通过平常过去观察看一下，这样的话自己心里也会有一个底。
0: 我觉得课程方面是这样一个问题，作为一个健身小白的话，就是课程的话，你肯定是要根据你自己的实际情况，在实地的去探讨，看看了实地的这些设备以后，再跟老师聊了以后，你在心里才会有底，对不对
1: ？嗯，对。还有一点就是，如果说我们刚进去有体验卡的朋友的话，嗯，可以跟我们的团课老师或者是，嗯、或者是。嗯嗯，一些群场的教练来咨询一下，嗯,嗯，这边健身房有些什么样的服务？嗯，因为有些时候我们说过不太不太好的话吧，嗯，如果销售给您讲的东西的话，他的目的是需要您在这里办卡，嗯、但是如果说我们自己想要想想要进行消费的话，嗯，那当然我们要更了解这个产品，<对>所以说可以咨询教练。或者是里面的会员，还有一些老手，包括你身边身边的一些朋友、嗯，都可以咨询一下，问一下，哎，这边健身房的课程怎么样啊？哎、他的课程多不多啊？他他是不是只有一两个课程，还是很多的课程？嗯，这方面我觉得大家都可以花一点心思去去做一些工作，因为毕竟虽然说健身可能花的资金并不多，但是的话，嗯、我们消费也要让自己能够得到。更好的东西是吗
0: ？趋理性，嗯对。如果您喜欢我们的节目，也非常乐意与我们交流互动，请您直接微信搜索“龙易健身酷站”即可进行互动。此外，在今日头条、天天快讯、百度百家等自媒体，您也可以同步搜索。健人谈，收看最新最快的资讯。健人谈音频节目每周六二十一点在蜻蜓 FM、喜马拉雅准时上线，欢迎您的期待与关注。他是
2: 玩健身十几年的老司机了
0: ，他希望和你分享
2: 各种关于健身、健美、身体健康、营养各方面的知识。
0: 他在这里等着你
2: 。大家好，我是老安。您现在收听到的是《鉴人谈》，我是鉴人安
0: 。借我一双慧眼看私教，为什么说长得帅并不是好私教的最重要标准？盲目说对的私教，为什么说并非是好私教？面对五花八门的网络消息，我们要如何对待？且听健身谈，与您一起把脉健康，拥有幸福。刚才说到这两个问题，我作为一个健身小白的话，我基本上也差不多了解了一部分。所以了解了之后呢，有的时候现在我们在这种健身的时候，我们也会听到一个呃非常呃现在非常流行的一个东西，叫做私教啊。对。嗯，你说我的字面理解，私教是不是就有点类似于一对一
1: ？私教现在有两种，一种是一对一，嗯，嗯就是一个人一个教练对一个人的服务，嗯。现在在健身房发展了这么多年以后，嗯、产生了另外一种叫小团课，嗯，可能就是一个教练会带着几个会员来练，嗯，这样的话他会为会员减少一些经济上的负担，嗯、而且的话可以。让会员之间有一个交流，嗯，有个交流，嗯、有一个互动，嗯、这样的效果也会比较好。嗯嗯，然后我们现在课程的话安排也会根据大家不同的情况来安安、啊、安排自己的课程。嗯
0: 怎么说呢？就是说，关于私教这一块呢，刚才然哥也跟我们解释的很清楚。但是呢，就是我们在想一个问题，现在也会有一些私教，有些网友也会有一些问题啊，就是说，怎么去正确的去看待这个私教？有的时候，比如说我到了这个点，我是不是真的就需要私教呢？如何理性的去花这一笔钱？所以我就想请教一下让安哥跟我们聊一下，就是我们如何去正确的去其他私教。比如说这个时候，我明明不需要私教的啊，但是我要我要通过他们的这种销售啊，我要请了私教。就是我要把钱用在这个刀刃上，我们我要把钱用在刀刃上，我该怎么去做这件事情呢？怎么去变一个比较理性的一个消费者啊？请教一下安哥。
2: 今天呢，我想表达的有一点呢，是和我们的小强主播有一点不太一样的，那就是说，可以这么说，你如果健身在三年以内的，我觉得，只要你经济条件允许，你任何时候都需要私教，都需要私教，不管你看再多的这个文献资料啊，看再多的训练视频呢、啊，三年以内的，这、就是我个人认为都需要私教的。那么。这个时候我们所需要做的是，你去辨别一个私教的好坏。那么怎么去辨别呢？我觉得最起码第一点啊，不是用听的，而是用看的。怎么要用看的呢？首先你要用眼睛看看这个私教他的身材怎么样。那么这个身材的好坏，还有一点就是我们要注意的。首先一点，你如果说这个私教在普通人眼里身材是很好，啊，我们就说的比较夸张一点，他像鹿晗一样的身材。嗯那么鹿晗的身材我不能说他不好，但是你如果让我用私教的眼光，我请私教的话，对不起，你鹿晗长得再潇洒，我不能请你，因为
0: 你的这种身材不是搞健身的身材，不是。有个误区，教的很多人都觉得，呃，比如说我的私教长得漂亮，长得帅，然后就觉得很很很不错，千万不要这样子。对的，就是我说的身材好是什么呢？哎
2: ，他的他可以块头不是很大，嗯、但是他要有足够的肌肉。足够的线条、体型摆在那儿，那么这个时候，即便这个教练可能嘴巴稍微笨一点，因为人嘛，五个手指都有长短，他他嘴巴笨一点都不要紧。而最怕你请到什么样的私教呢？嘴巴非常甜，说得也很好听，但是身材一看，就你这身材，你还不如我呢，你怎么教我啊，大哥？但是很多人被这种忽悠，因为就是什么呢？信了这么一句话，就有这么一句话。刘翔的师傅孙海平，他跑步不一定跑得过刘翔。对，但是问题是，孙海平他和一般人比起来，他的跑步能力还是很强的。嗯，他毕竟是练跑步出身的。你说你一个私教的话，你自己的身材就不是搞锻炼的身材，不是搞健身的身材，你怎么去教别人呢
0: ？根本就没有说服力。
2: 对呀、啊，实践出真知。你不要跟我说你有好强的理论功底，这个是没用的。对。因为在整个私教行业里面有这么一个统计数据，私教课卖的最好的，真不是那种嘴巴最会说的，单纯嘴巴会说卖不好私教是哪种人呢？他嘴巴第一会说，而第二点最关键就是他的身材，别人一看，哎，这个小伙子或者这个女教练身材好，身材不错，嗯、他的我就想练成他这样，这种是非常合适的。对。那么关于私教，就是说我们像一些健身小白在选择的时候。需要注意些什么呢？嗯，第一个，你看这个私教，他跟你是在讲真正的健身知识，还是在摆谱？比如说，有的私教，我当年在哪个哪个会所做过，卖了一节课卖多少钱？我当年在广东怎么怎么样？我当年在深圳的时候，那个、私教做的怎么样？他、嗯、老跟你讲这些的时候，你就要慎重了，他明显是在摆谱。提当年勇，对吗？好汉不提当年勇。<笑>而第二类呢，就是给你怎么样丢书包，丢的太狠了。他不会针对你的情况来讲，说你该怎么练怎么练，而是给你一大堆的理论啊。你像这个施瓦辛格的施瓦辛格的什么什么训练方法呀？啊，谁谁谁的什么样的训练方法呀
0: ？跟你脑子里丢书包满口的专业名词也没有意义，也就是说没有实地的参考的一个价值。他不是根据针对你的实际的情况，扯得有点远，对不对？对的，对的。嗯、第三种也是
2: 我比较厌恶的一种教练，就是什么呢？嗯、完全听顾客的。本来作为一个教练，听顾客的没有错，但是你这个教练的话，顾客说怎么练就怎么练。顾客说，哎呀，教练，我今天累累了，不想练了。好 ，OK， 行了，现在不练了。其实请私教还有一点就是什么呢？督促自己。对，你自己练，有的时候，比如说我让你今天这个动作练二十遍，当你练到第十三遍的时候，你觉得很累了，你自己可能就算了。但是私教一个合格的私教，他让你练二十遍，他是根据你的体能，根据你的状态算出来的二十遍，或者你很累很累，他不会伤到你。那么这个时候，当你练到13倍，你觉得很累、受不了的时候，这个时候私教的意义就来了
0: 。对
2: ，最后7遍了啊，最后6遍了，哎，只剩5遍了。那么这些，另外呢，啊，现在呢，我刚才我们也说过嘛，你如果实在去不了健身房，你可以就是在家里用 Keep f a t 这样的软件，嗯，来锻炼。嗯、但是如果说你在能够去健身房的情况下，我个人就建议不要看 Keep f a t 这种软件，更不要认为 Keep f a t 这种软件是可以替代健身教练的。你像我们听健身教练，经常有这样的词，哎，手臂再抬高一点，腹部收紧一点，速度快一点，嗯，这些是 keep fit 永远做不到的。keep fit 他只能告诉你一套完整的方法，但是你是否做对了，你做的有没有错误， keep fit 无法教你。所以呢，这是我对教练态度，就是说，在你。资金合适的情况下，有足够金钱的情况下，我觉得既然已经到健身房了，还是需要请一个私教。只不过我们呢，在请私教的过程当中，需要擦亮我们的双眼，嗯、对找一个合格合适的私教
0: 。所以我觉得，有的时候还有一个问题啊，就是说私教教告诉你的其实是一种方法。的，当你去入门，你对健身感兴趣，养成一种习惯，它相当于是你的一个引路人，引进去之后，然后你自己把私教抛开，你自己其实也可以掌握一个很好的方法，这样我觉得这种私教就是一个非常好的一个私教，对不对？刚才说了那么多，我还有一个问题就想请教两位，就现在的话，互联网的消息非常的海量。很多，你想说什么样的东西都有，如何去辨别这其中的消息？哎，首先我就想问一下冉哥，就面对互联网那么多关于健身的消息，你觉得哪些消息你觉得是最不可信的？哪些消息你觉得是可以斟酌一下的？哪些消息你是觉得，嗯，你看都不用看，简直接就是垃圾，直接把它给 out。
1: 首先，首先的话，我觉得我们在网上看到的这些文章，其实我们可以可以想一下，这些文章出处，一般情况下有几种。一般情况下的话，会出于一些资深的健身教练，或者是一些一些资深的专家、研究者。当然，也会充斥着一些嗯拿来主义，比如说有些人可能只是了解了一点点。然后就写一些东西，弄一些东西，嗯，但是我们怎么样去甄别这些东西呢？其实作为一个经常经常锻炼的老司机，像安、啊、老师这样的老司机，呵呵像这样这样的朋友肯定会一眼就能看出来，对，你的你的内容是不是干货，他就会很清楚知道。但是健身小白的话，可能就会有这样的疑问：说我一来看，我来我看网上。哎，这个公众号、那个那个软件、那个 A P P 什么上面很多很多内容，到底哪一个哪一个是我能我能够用的？<对>嗯，其实其实的话，我觉得首先也可以想一下我们上一次说的一个话题，就是说我们人需要了解自己。首先你要清楚自己需要什么。我们并不是说我们并不是说我们。看到网上一些东西，叫全盘全盘的去去接收。嗯，比如说我们，比如说我们现在想要减脂的话，我们就可以看一下关于减脂的内容。想要怎么甄别它呢？其实我们可以，嗯，首先要自己体验。比如说，比如说我们现在的有些人他的腰不好，但是网上有很多教程，他会告诉你一些腰腹的动作，你可以体验一下做那个动作。你自己的腰会不会不舒服？如果只要你自己的腰感觉到有一点不舒适的话，我们马上就把这个动作去掉。我们并不是说他这篇文章发的有问题，也并不是说他的这些东西是错误的，
0: 他不适合自己
1: 。嗯，对，他不适合你，因为我们很多人，包括包括减脂的一些朋友，比如说网上有一种波比跳，大家肯定都清楚，那种强度会非常大。我们也可以通过网络，也可以去去搜一下。嗯，这个、完成这个运动，它需要的是很好的体能。当我们健身小白刚开始的话，我们可能做到十个左右就会有点累了。嗯，我们就可以把这一部分慢慢的适应。还有一种蹦蹦跳跳的运动，比如说，比如说网上有一些，嗯，高抬腿以后啊，然后我们再往上面开合跳啊，这些连续的蹦跳运动，嗯，这个这个的话就要看自己的情况。比如说我们有的些人他的那个体重很大，如果你经常做这些蹦蹦跳跳运动，你的膝盖将受到很大的压力。如果说腿部受过伤、关节有伤的朋友，我建议看到这样的文章也可以把它剔除掉。嗯，我们最主要的是说这么多，也是想大家能够选择一款，就是说适合自己的运动。当然，如果说能去健身房，我建议能够接受比较好的健身教练给您的建议，我
0: 我觉得也可以，也很好的。我觉得还有一点啊，就作为一个。普通的一个小白来说，我觉得有几点，我觉得提醒要提醒大家的。首先，看到网上那么鱼目混珠的东西，大家不要首先不要被眼前的东西吓呆，也不能说全部都相信，也不能说全部都不相信，走到两个不同的极端，这个就非常不好了
1: 。嗯，对，还有一点的话，我们大家也可以通过其他方式来看一下，嗯，你所关注的这些文章的。他的它的含金量到底有多少？嗯，打个比方说吧，打个比方说，我们在网上通过某某推文说，我们我们现在说我们我们深蹲的时候，一定一定要怎么样怎么样怎么样怎么样，但是我们可以通过其他的途径，比如你所请到的那个教练，或者是或者是你去健身房刚去健身房的时候，通过工作人员对你的介绍来了解。这个东西到底是不是正确的？嗯，当然互联网也会收到很多很好的东西
0: 。所以我觉得还有一个非常重要，大家就看微信公众平台，就是、说有的时候标题编得特别的耸人呢，什么“你来打我呀”。呃，什么之类的这种问题的话，我觉得大家千万不要相信<的>这个东西的话，一般都是哗众取宠
1: ，对,对,对还有的是，比如五分钟教你出现马甲线，你说安老师，您看五分钟能出现马甲线吗？大家想一下，<笑>对
2: ，五分钟可以，五分钟给我一把刀，我给他刻一个马甲线嘛。五分钟给把刀刻出来的马甲线，那是没问题的。至于说，呃，我不知道啊。前一段时间，大家看到网上有个视，有个视频没有？就是说那个一秒钟变马甲线，就是有个人视频当中肚子很大，他拿手一拍，那个肚子一下子这马甲线。对对对对那个、视频特别火。嗯，对对对，那个视频特别火。其实那个视频呢，那个视频的主角我见过他，包括问了一下我周围的一些朋友啊，就是说，呃，我有几个朋友，就是说以后在节目当中我们有可能会请到他，像有几个亚洲有亚洲冠军呐、啊、全国冠军呐、啊、这些人物。那么这些他们看了之后。对他们来说，这个小意思。他们那种一分钟变马甲线是什么？他们本身就有很强的腹肌，他们的马甲线就非常强。那么他们只不过是在当时的肚子是一种鼓筋的状态，鼓出来的。你从侧面看，感觉哎好像是个啤酒肚。然后他一拍的时候，肚子顺势收回去，肌肉绷紧，马甲线自然出来。但是你如果让一个真正有啤酒肚的人去拍的话，把他肚子拍破都拍不出来。网上的这种消息啊，那么作为很多金融小白呢，呃，我跟大家提个醒，就是你要看的时候，你首先还是要注意，因为网上很多标题党嘛。对。几天练成怎么样？每天几分钟就可以怎么样？包括还有的啊，在网上的任何东西，我还说一点，它即便是真的，你都要接受的时候，你到他自己脑筋里转个弯。曾经我有个朋友嘛，他说过，他的训练全部看施瓦辛格的训练方式，因为他看的，那个我相信是真的。为什么呢？那个是施瓦辛格当年亲自出演的一部纪录片啊。大家有兴趣的朋友可以在网上搜一下，叫做“棒铁”，就是水泵的棒，铁就是那个铁就是那个钢铁的铁棒铁。那么但是呢，那个节目虽然说里面全盘的展现了施瓦辛格的训练。但是那个小伙伴他按严格按施瓦辛格的方式来训练自己的身材，不能说一塌糊涂吧，反正是很让我失望。那么为什么呢？因为那种方式对于施瓦辛格来说是非常好的，对于你来说呢？他每次跟我谈论这个问题的时候，我就说，我说一点，你能否达到施瓦辛格当时的水平？你有了他那个水平，再谈他的训练。所以说呢？我们现在就要知道网上的东西啊，第一个，首先你要会分辨真假。所谓哪些是干货呢？干货，他不会跟你说，哎，这些东西太怎么样，太怎么样，而是会跟你，只是跟你讲这个动作该怎么练呢、啊？效果怎么样啊？或者要素是什么？而所谓的一些假消息就是什么呢？哎呀，这个动作效果非常好啊，这个动作是完美的，只要练这一个动作就够了，那这肯定是不行的。另外呢，还有一些呢，网上的就是很多的健身谣言了。那么这个呢，我们在后面的节目当中呢，呃，我们和小和这个小强啊，和这个然哥呢，我们会专门推出一期节目，针对网络上的各种健身谣言。那么那个时候，我们会搜集我们所能够搜集到的所有的网络健身谣言，来一个个跟大家来破解这些问题。那么那个时候呢，我相信大家也就会判断哪些是。正经的对你有用的健身消息，那些是属于健身谣言了
0: ？好了，今天的节目呢，基本上就是这些内容。在我们结束之前呢，我们也要提醒大家。提醒一下大家，我们的节目每周六日在蜻蜓 FM、励志 FM、考拉 FM、喜马拉雅等等这样一些平台呢，会同步为大家更新。更新的时间是每周六日的二十一点。同时，大家任有任何的问题的话，想与我们互动与交流，同时呢，也欢迎您直接搜索微信公众号“龙毅健身酷站”就可以了。龙毅健身酷站是这几个字。龙是龙飞凤舞的龙，艺是艺术的艺，健是健身的健，身呢是身体的身，酷是酷酷的酷，站是站点的站，龙艺健身酷站这几个字呢，就和意和我们进行互动。那么从下周开始呢，我们的将新增加一个栏目，名字叫做安老师信箱。安老师呢，将会针对我们的网友。呃，提出的一些问题来给大家一段时间解答，也希望大家能够呃关注到我们的节目和我们进行实时的互动。今天的节目就这些，我们下期同一时间再会。如果您喜欢我们的节目，也非常乐意与我们交流互动，请您直接微信搜索“龙毅健身酷站”即可进行互动。